0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》
1: 。小风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤新，我是带风向，我来跟风向，你那你晕头转向。最近全世界晕头转向的事情可多了，很可怕。好，不过呢，其实我觉得这两天我的感触是特别多的，嗯嗯、因为消息看起来是满天飞。但是你会发现，这里面的讯息、矛盾的冲突的、事后证明是假的讯息，实在是太多了。如果我们紧跟着讯息的话呢，我们常常会真的迷失了自己的大方向。所以，我觉得今天呢，我希望能够借由这一次的节目，让大家呢在掌握俄乌的情势的时候呢，你有一个全面的一个观察的重点，那么就不会在每一天就是啊，这个城市发生爆炸。大了，然后这个城市被占领了哦。接着呢，乌克兰的国安部门又给你否认说这个城市没有被占领。就在这个每天的讯息的繁杂当中呢，迷失了方向。那么，当你的方向确定的时候，其实你在判断讯息的时候，反而会更有判断力。我觉得这是今天我们在这个节目当中呢最重要的目的。好，我们今天呢邀请了两位大家非常熟悉的来宾，第一位呢是杨永明杨老师。大家好，热烈欢迎。好，第二位也是大家非常熟悉的前立法委员，也是郭正亮郭教授。大家好，热亮，欢迎。好，来，我们现在呢就明亮明亮，对<笑>对对对对，有道理哈。好，我们今天呢，我们先要来看的是从几张图来了解俄罗斯开战了。那么第一个部分呢，其实看到的是在乌克兰有许多的城市传出了爆炸。好，不管是在它接近黑海的这个奥德赛啦、克松啦，或者是接近东乌的哈尔克夫啦、伊涅博罗啦，还有包括了扎波罗热，以及呢基辅附近，还不到基辅本身，基辅是他们的首都啊。那么这几个地方都传出了爆炸，但但这一些爆炸要如何去判断普京究竟他的战争形态以及他的战争企图型是什么？第二张画面，当然你可以看到的是这个，嗯、呃，这个乌克兰的民众呢，急着就是要赶快的逃离城市、嗯。其实这一幕呢，是让人觉得还蛮悲凉的，好，就是。就是急著逃离家园，那最明显的當然就是逃到波兰啊，哈，這幾個西、嗯、呃，這個比較靠近他們西邊的這一些國家。那第三張畫面呢，其實這是一個歐洲地區的航空圖、嗯。你看到那個中間呢、啊、空出了一塊，就那黃色的每一個點，其實就是飛機的航線圖。但中間空的那一塊就在乌克兰。绕着乌克兰飞，所以整个乌克兰上空呢、嗯、一片净空、嗯，因为当战争发生的时候，当然不会有飞机飞进。所以你看到，早
0: 在战争发生前的时候，很多的保险公司因为已经不承保飞越乌克兰或者往乌克兰飞的飞机的，就是说意外险
1: ，所以其实航班就已经少很多了。对这几张呢，不管是人的移动、飞机的选择，乃至于爆炸的地点。其实要去判断说，究竟这战争的。範圍、形态，还有未来会是如何呢？当然也要看人的选择。首先，我们在来看的是 Zelensky。今天早上呢，我我觉得我这一点我其实还蛮佩服 z e 泽连斯基的。好、嗯，因为 n s k y 呢，他乌克兰总统，乌克兰总统到，到虽然大家嘲笑他说啊、哎，你不喜剧演员啦、啊，如何如何、嗯，可是他一直撑到现在，然后很有至少到目前为止，他还认真的去。要扮演他这个总统的角色，可是他这两天看起来像是悲剧演员了。是，其实不像喜剧演员。他讲的那个话、哦嗯，其实你可以感，就是我觉得他那个特殊的悲凉的眼神，嗯，其实特别显现出乌克兰的悲剧。嗯、对啊，因为他刻意的不穿西装，
0: 穿了一件一件 T， 呃，就是那种的那种那种长毛 T， 然后就出来开记者会
1: ，就从一个总统的规格来讲。非常有一种很落魄的感觉了。嗯嗯，好，那他提到说呢，他证实了就是乌克兰已经丢失了在黑海的蛇岛，嗯、而且他强调说蛇岛的。所有的乌克兰的士兵全數阵亡、嗯，那這樣就是這個攻岛戰當中的這個損失。然後呢， z e n s k y 他還說，他跟歐洲、美國這些領袖們都通了一輪電話之後呢，他說他心灰意冷，因為沒有任何國家跟乌克兰並肩作戰。嗯、好，那麼嗯，那其他國家到底？那接著我們再看美國跟俄國。那美國的部分呢，我們先來看的當然就是拜登了、啊。那么拜登呢，强调绝对不会派兵到乌克兰参战，好，所以这个是他在第一时间他就不断不断不断强调的。那他要做的事情就是制裁。那么他的制裁，他今天早上说呢，在台北时间的今天凌晨说，他会对乌对俄罗斯采取最严厉的制裁。好，这个呢是拜登的选择。那么，普京的战争究竟会是一个什么样的战争？我们看到普京他说，他现在要做的事情是要让乌克兰完全的非军事化以及去纳粹化、嗯。那么，从这里面我们能够看得出来战争的形态以及未来的发展吗？杨教授
2: ，在昨天早上，俄罗斯莫斯科的时间是早上的。六点钟，普丁他就发表这个演说。你看，其实普丁做事哈、哦，他是有步骤的、嗯。他即使要突袭攻击，他也先发表演说，像是发表一份脚文一样。嗯。那乌克兰时间早一个小时，就是早上五点钟。当他演说一结束，你看到整个从俄罗斯来的大量的这种网络攻击 （cyber attack） 跟巡弋飞弹，哦，大概他们说将近一百枚巡弋飞弹。七十五架轰炸机，就大概把将近七十四座的机场，然后呢军事基地指挥部先拟平，所以战争地面部队还没动，海军还没动，其实乌克兰的空军已经就瓦解了，以、嗯、及整个通讯系统瓦解了，防空跟空军全瓦解。这种情况其实都好熟悉了、哦，对不对、嗯？美国在攻打伊拉克的时候，美国在攻打阿富汗的时候。都是这么做，因此战争其实严格来讲一个半小时，大概就结束。可是呢，后续你就看到从乌东地区的这个军队地面部队开始，啊扩大。那个是因为普丁虽然承认这两个共和国，但共和国的实际的控制线只占这两个省份的三分之一，所以很确定，普丁可能会协助就是占领这整个乌东，至少这两个省份的完整。第二个就是在这些大都市的这个轰炸，不过不如就是英美一直所预期的哈。虽然那个路线图好像是这样子的一个发展，但英美那个时候还记不记得说战争开打，军人会死两万人，平民是会会死五万人。嗯、目前普丁啊、哦、那种比较是精准的针对是军事的，然后呢要塞的能源的哦这样子的一个控制，现在在基辅的北方的这种卫星的这个镇。那从白俄罗斯这边下来的这个军队，那已经到现在将近一整天了、啊，二十四个小时了。俄罗这个俄罗斯呃乌克兰这边宣称说他自己死了大概是呃一百七十三人、嗯，那也说俄罗斯这边被他击毙大概有五十人啊，有多五架飞机啊等等之类。所以到目前我们看到，实际上战争的伤亡还没有开始增加，因此我们要问，接下来普丁的这个动作是什么？其实他已经大致的这个战争呢，都取得就是这个掌控，也就是打瘫痪战、打这个惩罚战，他都达成了。可是显然，他可能是要超越这个，也就是他自己所说的，但不到他自己所说的哈。他说，他自己演讲当中他讲三个东西，第一个，他不是以占领乌克兰为目标。你觉得他这件事情是说真心话，还是只是欺骗大家呢？我觉得是他那个时候的想法。嗯，那因为后续会不会真的去占领，要看后续的这个发展。他其实已经有这个基础，因为大部分这个城市网络以及这些重要的这个要塞啊、呃，能源都在他的这个掌控之下。只不过是军队必须要进来，嗯，会不会遭遇到乌克兰陆军的哦、呃、这种反抗？呃，这个还是很难讲，因为泽连斯基还是坚持在那边、嗯，他没有像是阿富汗的那个总统就第一时间先绕跑，嗯，哦，这个，因此呢。后续会不会做全面战争？如果以他的这个语言，他是说他不会做全面战争，那他要什么？他要去军事化跟去反那句话是什么意思？其实也就是说，他要这个所谓的乌克兰改变，他要改变乌克兰，在军事上面，他要让他成为一个就是被他能掌控，或者是至少维持不会再继续偏向西方、偏向北约的这个乌克兰啊。这个当然现在已经做到了。那他要能够去军事化，让乌克兰能够成为至少是在这个北约跟俄罗斯之间的一个缓冲国，哦，那但是呢，受他的掌控，他在政治上要怎么去改变乌克兰？那这个就接下来要看了，到底泽连斯基这个政府会被替代呢，还是说泽连斯基会跟北这个普丁去谈？现在，呃，土耳其的总统埃尔段。已经在昨天的台北北京时间的七点钟提出来说，已经跟普丁接上线。他说我们可以跟呃乌克兰、俄罗斯、土耳其我们来谈一谈，但后续没有任何的发展。嗯，白俄罗斯的总统啊、呃，这个卢卡申科他也说，哎，我们三个斯拉夫国我们来谈一谈。白俄罗斯一直提供在演习以及进攻的这个基地，但是第一时间，其实白俄罗斯的总统就说。他不会参与到这个战争，那叫特殊军事行动。嗯、可是呢，他就说这三个呃，这个斯拉夫国，因为三东斯拉夫人嘛、嗯，俄罗斯、白俄罗斯跟这个乌克兰。那但是呢，后续现在也没有发展。嗯，我觉得到目前为止哦，外交的空间是很小的。
1: 其实马克宏
2: 也跟普京通上电话，嗯、也没有任何结论。目前为止，外交的空间很小，因为目前为止还是要，我觉得从普京的角度，他是要让军事更进一步的掌控，然后呢，在政治上。看他决定是要换一个乌克兰政府，还是说呢比较小的代价让泽芬斯基跟我来谈，但接受我的条件。嗯，普丁要什么条件？当然，第一个你要去军事化，或者是说呢你在军事上要怎么样的呃跟西方做怎么样的隔离？第二个你的就是要答应不加入北约，而且要用宪法修改宪法的方式。来做这个改变，因为在二零一九年，泽伦斯基把宪法修宪、加入北约放入到乌克兰的宪法啊、哦。那当然，我觉得一个很重要的是，他必须要去承认乌东这两个省份的独立。嗯，这个补丁一定会放在条件上。嗯，但这个东西对泽伦斯基吞得下去吗？嗯，哦，还是说他要制造一个环境时，你吞不下去也要吞？嗯、你我已经兵临城下，或者是我已经占领你？啊、哦，那这个追就要看。所以最好看，就是说，泽连斯基跟这个普丁，以及在这个军事情势的发展的状况。美国这边说，大概会在接下来的九十六个小时，会看到基辅是不是会被完全的占领。嗯，哦，那所以接下来我们看到平民，现在平民啊，一般的民宅都没有受到太大的这个攻击，哈。对。那可是接下来这九个九十六个小时就很关键了，会不会更进一步的扩大战争？乌克兰的这种抗拒的这种就是态度是怎么样？嗯，可是泽连斯基哦，前两个小时他就是说嘛，没有个西方国家愿意来帮助我们，所以我觉得整个乌克兰的那个信心啊、民心都已经被打垮
1: 了
2: 。嗯，哦，也就是说，你现在叫乌克兰人再去拿起枪杆子，泽连斯基说，任何人要抗爆的，我们就发给他枪、军工武器。对<笑>，这个他不愧是演员，但是呢、嗯，事实上。大多数的乌看来呢，尤其乌东人根本不会去这么做了嘛，嗯，对不对？他也不至于欢欣鼓舞，但是他不至于这么做了。那乌西的人呢，也了解到，其实你已经完全踏过线。你知道普丁这么强悍的这个反应，你还要去跟他硬干，那最后的结果也只有一个，因为没有任何国家，包含美国，会来帮助你了。嗯，所以你一定要可能接受，就是这个角文当中所提到的这些条件。慢慢的，我
1: 觉得这个条件呢。都会越来越清晰的。好，我这边请教一下郑亮，刚刚这个永明所提到的，普京所要的，包括了就是你要承认这两个乌东省份的完全独立，甚至包括了你要承认克里米亚其实现在就是属于俄罗斯的，然后同时你还必须要完全的非军事化，而且你的政治上面必须要某种程度的依附俄罗斯。这个从乌克兰的政治的角度来讲，其实几乎没有任何的领袖能够接受。问题是？兵临城下，那么到底普京他要的跟他实际上面做的是不是一致？那最后的结果，这个乌克兰会跟俄罗斯妥协吗？西方国家又如何的来处理这一场危机呢？你的判断
3: ？我觉得普京这个铺排有分 A、B、C 三个阶段，那坦白讲，发展到 C 阶段是超乎我的预料之外了那 A 阶段就是陈兵边境嘛。包括白俄罗斯跟克里米亚总共成兵十三万人，那用这个压力要逼泽连斯基自己改变立场，那显然是没有效的。所以后来他就闪电越境，说要对这两个共和国，他承认他独立，然后跟他签了互助条约，然后宣布要在这里维和啊，然后也包括说这个十年期限内，他们可以在这个地方盖军事基地。那没有想到，我认为这个是 B 阶段了、啊。嗯，意思就是说，在 A 阶段他成名边境，那不能是自己主观上他不愿意让步，所以普京只好进入 B 阶段，他制造筹码。也就是说，他就进入乌东两个共和国承认他独立，然后这个基本上就是说，我要在这个地方盖军事基地啊，而且进一步可能会让比如说白俄罗斯啦或哈萨克来承认这两个共和国啊。可是没有想到，这个 B 阶段只持续一天啊，他就进入 C 阶段啊。那这个进
1: 入 C 阶段，真的是超乎大大概所有人的意料之外啊。郑亮，你觉得啊，普京进到 C 阶段这件事情，情是他原本就已经铺成好的，还是整个情势使得他必须要把 C 阶段提前上演？
3: 因为时间差不到一天呐、啊，所以我当然会理解成他本来就铺得很好的。嗯，所以我们都低估了他的雄心呐、啊嗯。或者有些人会说野心呐、啊。嗯，因为这里他的野心如此巨大，就会产生几个难局了。像、嗯、我们刚刚看到，说普丁有对他的行动公布他的想法，说怎么去军事化、去纳粹化等等。事实上，俄罗斯官方还公布了两个公开的谈判要求啊、哦。那这两个台湾要求是更麻烦。第一个是乌克兰要中立啊，我觉得这个就是国际谈判层次了、嗯、那第二个是欧洲跟美国要退回一九九七年的驻军状态
1: 啊，那个那个很可怕，因为你必须要把北约从一九九八年的、这个、所有的扩张十几个国家全退。我、嗯、我跟你讲，这
3: 个东西就是他要拉高筹码嘛、嗯，这等于就是他对。一九九一年苏联瓦解之后的北约东扩的整个进程，表达了他完全的愤怒了。所以你可以看到他的原始动机是基于这一个啊，就是三十年来的愤怒我总爆发了啊。那我就提出我两个总诉求：第一个，乌克兰要中立；那第二个就是你你驻军给我推到一九九七年的那条线啊。那这个当然事实上是做不到的，可是因为他要尽量的要。争取这个目标，所以他就会进一步做一些动作。那这里面有两个动作，我认为如果有进一步的扩张，就会很难解啊。第一个就是基辅，他要不要占领啊？因为基辅目前传出已经有一个机场被俄罗斯军队占领啊。那基辅如果要进行占领，我认为乌克兰的地面部队一定会尽力进行激烈的战争啊，那就会产生很大的死亡啊。嗯，那乌克兰军队事实上。我们可以去追溯这段历史啊、哦，事实上，乌克兰反俄是从二零一四年就开始了。是，事实上，他前一任普罗轩托还发动了三次攻打乌克兰的战争，死了一万四千人，那打不下来，所以才有明斯克协议嘛。可是你可以看到，那时候俄罗斯并没有做出像今天这样的行为啊。是，所以重点是 Zelensky，Zelensky 二零一九年他百分之七十三得票率，他高估了。这个乌克兰的支持度跟欧美的支持度啊，他高估
1: 了自己能够团结乌克兰的能力，也高估了自己反映出来的乌克兰的民心能够要挟俄罗斯。对，当然是这样，所以他就立刻修宪了。嗯，事实
3: 上，整个矛盾点是二零一九年修宪开始的，那后来他又进一步制定国语法。把乌克兰语当做唯一的语言嘛，嗯，然后俄罗斯语不能够在公共场合出现，所以才使得俄罗斯说你在进行文化灭绝嘛，嗯，这两大的冲突点是从这里开始的啊，那就是之后为什么西方对这样的作为都完全不去节制了、啊？这个就是俄罗斯他没有办法接受的地方啊。那我认为这场战争早就该发生了，是因为发生新冠疫情跟北京我也同意，所以延后到现在啊、嗯。可是我继续回到我原来的重点啊，就是他一旦想要占领基辅，就会有一严重的地面战争跟严重的伤亡啊。那乌克兰的至少有很也有相当数字的这个激进派了。我认为至少有二三十趴啊，嗯，那这些人也会结合成一定的游击的军力，那就会跟车臣一样啊，这是第一点。那第二点就是，我觉得普京为了要巩固这两个共和国的独立啊，他事实上把顿巴斯的范围不是就现状的解释啊，因为这两个乌克兰的这个乌东的共和国，基本上它都是俄罗斯人，俄罗斯人属于多数的，可是。如果用广义的历史上的顿巴斯，就是俄罗斯人还分布的地区，有些地方它不是多数啊。嗯，那历史上的顿巴斯事实上就会包括哈尔科夫，就你讲的乌克兰第二大城
1: 。就我们刚刚那张地图，就爆上的那个地图，你就会看到那个东北角的那个地方，就是哈尔科夫。所以我们才会看到俄罗
3: 斯用空降部队来降临哈尔科夫。嗯，那这里面就很诡异了，就其他地方它都是用空军啊。對對對或者是用导弹那摧毁他的空军跟雷达基地，那哈尔科夫这个地方他为什么要用空降师呢？嗯，那表示他有意图要占领。对、嗯，那意图要占领意意思就是他会不会还啊？因为那个乌东那两个共和国，我觉得普京应该是确定会做外交承认，而且不会退步了，嗯，不会退让了。可是如果说他进一步占领了我们所谓历史上的顿巴斯地区了。包括哈尔科夫这种地方，那普京要不要退？嗯、啊，那这个就会变成另外一个争点了、嗯。因为这个除了那两个共和国之外的，历史上的顿巴斯，事实上俄罗斯人并不是多数啊。嗯。可是普京却用要防止文化灭绝的这种态势，可能会实施一定程度的占领啊、嗯。那还有另外一个地方是奥德萨。嗯。敖德萨是为了要瘫痪乌克兰的海军嘛？嗯啊
1: 那这个地在黑海的上面
3: ，对，那这个地方俄罗斯人也不是多数啊、嗯，可是他有战略地位、嗯，那普京会做如何处置？所以我认为啊，进入 C 阶段之后，有很多因素不可测啊，就是基辅跟奥德萨如果都占领，他要怎么处理？嗯、然后哈尔科夫这种历史上
1: 的顿巴斯地区。他要怎么处理？这个反而会变成烫手山芋、嗯。好，其实你搭配的这个地图，看到哈尔科夫跟奥德赛，它的这个地理上面的战略意义，事实上昨天所有的战事评估都集中在这两个地方。那一下传出来说，啊，这两个地方已经被俄军占领了。他们的内政部长，乌克兰的内政部长说，这两个地方已经被俄军占领了。结果乌克兰的国安部门又立刻跳出来说，否认说，没有没有，这两个地方没有被俄军占领。不管有或者是没有。代表的是这两个地方，现在看起来是评估普京究竟他对于战事要发展到什么样程度非常重要的两个战略地点。那么，如果从国际上面的角度来看的话，其实你要特别注意到，中国大陆其实已经发出了侨民的警告，而且准备撤侨了。嗯，这个我们其实特别提到，因为你基于中国大陆跟俄罗斯之间的关系，所以你应该理论上会判断说。中国大陆，他对于俄罗斯未来的步骤是最理解的。那当他决定要撤侨的时候，意味着他可能判断这个战争不会是有限度的战争，所以他要撤侨。那么至少他不不一定是从俄罗斯得到讯，他也许从俄罗斯得到讯息，也有可能是因为目前普京的做法已经超越了他所知道的信息，所以他觉得普京已经不可判断。不可以理解，所以他必须要采取这样的行动。不管是哪一点，都意味着未来的战争还有很多的变数。所以，肖龙，你怎么去看待？刚刚不管是永明所说的，或者是郑亮所说的，那么都在判断的是普京要把这个范围拉到什么样的程度
0: ？我对于对普丁来讲。他一直是用一个签签字一个的方方式，然后作为他的用用这样的一个军事行动或者贺族，去达到他在政治谈判上面的条件。比如他先承认了乌东的这两个共和国，承认他的独立，但是我们都知道了，乌东这两个共和国只占这两个省份的一小部分，他就可以牵制这两个省这省份，让这两个省份呢动弹莫不得。他这次的军事行动啊，我认为他最主要的目标，他就算最后他不至于呢会去占领了乌克兰，他一定会撤军，达成他的某种的军事任务之后，他会撤的。他这个行动，普京讲他叫做乌东特别军事行动，你也会看到他所有的军事行动呢，都局限在乌克兰的东半部。换句话说呢，对于西半部呢，到目前为止他并没有做什么特别的部分。可是那怎么
1: 解释奥德赛跟蛇岛的战争？好、哦，这就是另外另外，因为那个是接近黑海的地方。嗯、对，就是
0: 另外的一个一个一个逻呃逻辑。好吧，那这两个省省份大概是这一波的军事行动当中呢，最后他要巩固的部分。就是他要乌克兰以及西方国家，你高兴也好，不高兴也好，最后你要接受的现实，不是只有目前宣告独立的这两个共和国，而是这两个省，只有这两个省省区都会脱离乌克兰的掌握，它会成为俄罗斯跟乌克兰之间的缓冲区，而乌克兰会成为俄罗斯呢和欧洲和北约呢之间的缓缓冲区。那这次我们会看到第一个。美国的情报是准确的，或者说，美国美国对于大范围的监控，以及美国对乌克兰的情报的情报的功夫呢，显然比阿富汗要好很多。因此呢，他这就从乌克兰，他拥有主场优势，去判断俄罗斯在周围的部署。懂军事的人呢，看你的部署调度，知道你大概准备要采取行动，否则不会这样子做。相反的，中国对于对整个乌克兰的判断。他是一种的比较比较保守的态度。当然，他今天呢，他虽然呢发布了所谓的撤侨令，他不是强制的，他让你登记到二十七号，他会有包机来。如果你要你要撤，你这时候可以去大使馆、使领馆去登记，包括台胞都可以哦。台胞可以持台胞证登的
1: 登记，他的考虑是很多多方面的。其实这一点的宣布有点让我意外，嗯、因为他说是包机，对，他不是包巴士，没错、嗯。刚刚我们其实看到那个航空图里头，其实这里区域已经禁空了，嗯嗯、可是。大陆宣布的还是包机，是，所以我就很好奇，他要跟什么国家协调好、嗯，然后去包这个机，我就觉得很特别。我我想，当他的包包机要飞
0: 的时候，大概也也也没有人敢对他怎么样啊，就是说他只要他他把他把这自己的旗号亮出来之之后。那到现在呢，在乌东的乌东的情绪，我我认为最后呢，俄罗斯就
2: 是。这、那个肖总，我补充一下，说
0: 、嗯、那个大陆
3: 有人贴出来啊，嗯，说如果你是在乌克兰开车，可以在车车辆的外面贴
0: 上国旗，是是,是,是,是，但是,是但是也有是也有很多的很多的、嗯、大陆的侨民已经反映，就是说他们贴的国旗被偷走了。<笑>就是就是有人把他的国旗偷了之后贴在自己的车车上、oh, right. ，你说乌克
1: 兰人把他偷走，不知道是
0: 是谁偷的，就就是就大陆今天早上就是很多乌克兰的侨民就反映说，我贴了国旗被偷走了，因为那个国国旗对他来讲有保护作作作用啊。好，那你说你说会或会不会出现了大规模的冲突？因为昨天的在就像就像刚刚杨教授讲的，昨天的冲突其实是现代的现代的军事行动当中的一个活教本。那呃，对许多的国家呢，去看这场的军事冲突的时候，它有很多的参考价值，就知道呢如何在完成部署。每个人都知道它完成部部署了。乌克兰知不知道？知道啊。乌克兰有有没有有基本的军事实力吧？有吧？那你也看到美国也也送他很多的弹药啊。他周围的国国家呢，包括了包括了立陶宛啊等等，不是还送了他一些的防防空岛的的导弹？可是这些东西，在过去二十四小时里面，你都没看到。全毁了你！你都没有看到，就是瞬间开战前面的那两个小时不到的地方，它的所有的地面的重型的雷达站啊，包括呢这种中型的雷达站，全速摧摧毁。它的空军呢，没有任何的升空的作作战，它几乎没有任何的空战发生。它的它的敖德萨，因为它是主要的海军的港港口，我觉得敖德萨会是接下去的另外的一个争执的重点。我觉得俄罗斯不会放放掉它，它基本上面呢会让俄会让乌克兰变成是一个内陆国，不让你有插手黑海的机会。因为如果乌克兰的敖德萨仍然能够运作的话，许多西方国家就有各种的借口呢进到黑海里面来来来,来活动，他不让你进来，所以敖德萨会会是呢另外一个谈判的重点，就是对于俄罗斯来讲，他要。周周围的海军，那乌、呃、乌克兰海军本来就很弱嘛，他的舰艇其实刚开战没没没多久都失去战力了。你想美国，美国美美国真正该检讨的是，他连派他一艘航空母舰到附近来呢，让乌克兰壮壮胆子，他都没有办办法。美国在这次的固然预测到了，可他军事行动上面他一点办法都没有啊。所以呢，在军事上面来来讲。最少俄罗斯呢证实了，当他要消灭乌克兰、要吃掉乌克兰，他绝对办得到。那今天早上呢，我们看到的包括泽连斯基的讲话，固然他把一个喜剧演员演成一个悲悲,悲剧总总统，可是呢，他的讲话里面的含义其实已经几乎是在宣告投降。他说：“他们第一个，他已经向了所有的欧盟二十七国发出说，请问你们愿不愿意接受乌克兰加入北约？”他说：“二十七国一片静默，无线电是沉默的，都都没有回音。”第二个，他说：“我随时准备跟俄罗斯呢要谈判，包括乌克兰中立化的问题。”一个总统讲这个话的时候，就是一个投降讯号
1: 。嗯，好，所以看起来，其
0: 实美国也
3: 有一个认输讯号，嗯，就是他宣布要接受乌克兰难民
1: 去、嗯。嗯，好，所以现在看起来这场战事呢，第一个就是你刚刚讲的乌克兰的投降讯号，或者。美国的退让讯号，好，先不要讲说投降讯号，退让讯号也好，这两件事情其实都显现，至少普京的战争他的 C 阶段的这一个安排得到了一定的成果。我们未来观察的重点，在地图上面你就可以清楚地看到，就是一个就是奥德赛这个地方到底。普京对于奥德赛，他是不是非拿下不可？如果是的话，表示说他不让乌克兰有任何的出海港口。那第二个就是哈尔科夫，因为他是第二大城，而他其实是距离顿内茨克跟卢甘斯克是有一定距离的。如果他要拿下哈尔科夫的话，表示他要的范围其实比现在的顿内茨克跟卢甘斯克的行政范围要来得大很多。我我补充一点呢，我们看到这张这张图啊，你看到敖敖敖德萨的
0: 位置啊。敖德萨的位置呢，对乌克兰来讲呢是很敏感的问题，就是因为它的北边一点点呢是一个叫做摩尔多瓦的，名义上面是共和国，对、嗯，可是每个人都知道摩尔多瓦呢，实际上面呢它也是俄罗斯的一个附庸。那摩尔多瓦因为呢，长时间呢大家谈欧洲很少谈到它，对，把它当做是俄罗斯的一个飞地一样在处理。可是呢，敖敖德萨就关乎呢摩尔多瓦呢，俄罗斯对摩尔多瓦能不能够产生深远，以及在乌克兰的背后。的那个就是说呢，威胁的效果，所以敖德萨的地缘的重要性呢，
1: 跟摩尔多瓦是息息相关的。好，我们先来回应几位网友的这一个留言啊、哦。其实摩尔多瓦很有特别，我这边提醒一点，就是你知道在乌克兰的人民逃亡的路线当中啊、哦嗯，其实逃往摩尔多瓦的远远远远多于逃往其他地方、嗯，表示说他们相信摩尔多瓦反而是安全的。嗯、好。好了，这边嗯，杰比杰比，谢你的斗内，他说没有好的战争，也没有坏的和平，嗯、这句话是一个感慨，真的哈。然后 intern， 谢谢你的斗内，他说根本就是越战的现代版，虽然没有人想发生战争，但是如果敌人踩在头上，谁也不会妥协，就看到时候谁的拳头大。我觉得他说的越战的
0: 意思，就是当年的惩越战战争、就是，就是就是呢边边境的中越战争，解放军呢。发动了快快速的就军事行动，他讲的是中越战、嗯。对，但是呢，达达到了达到了，到了就是说呢，这个这中越战争之后，他很快的就就撤回
1: 去了。嗯，好来、嗯、d a n i w a y 谢谢这个 d a n i w a y 的董内，他说、嗯、他觉得可以斥责北约军事扩张的同时，还是可以去批评普京公然的军事入侵行为，嗯、因为两者并不相似。我同意，完全同意啊、嗯哦。那么菜肉馄饨，谢谢你的董内，他说如果俄罗斯大获全胜，普京得到他所想要的，那。压力最大的可能是习近平，就是习近平第三任能不能够顶得住五统的声浪？哈、嗯，那嗯，接着小谢谢呃小雨小雨的留言是说，台湾的地位不是种田的乌克兰能够比拟的。嗯，好，那我们接下来就来看台湾在这件事情上面的角色要如何的来看待。那么嗯，首先我们要先来看的是川普。嗯。在这件事情上面啊，川普在美国所发出来的声音是极为特别的。第一个，他说啊，普京真的是太聪明了，是个天才啊，他用这种蚕食的方式呢，得到他所想要的，就是因为拜登无能。如果我再认的话，普京根本不会做这种事情。然后接下来他就说，接下来其实就是台湾了。中国肯定对台湾动手，哈，这个是川普的预言。一时之间，也让在 Google 的搜寻引擎上面，台湾突然之间就成为了非常重要的搜寻的一个名词。因为川普说，下一个战争就是在台湾。那么，我们也看到蔡英文呢，立刻举行了国安会议，然后提出了一些强化台海军事应应的准备。因为也很担心说，说哇，那这边正在发生战争，会不会这边呢？解放军也对台湾动手？那第三个，我们再来看到的呢，是其实你看到说，外交部就立刻宣布说，台湾要对俄罗斯实施经济制裁。好嗯 ，OK， 嗯，虽然我不知道说，当其实这件事情可预料，因为外交政美国外交政策的期刊早就已经透露了，就是美国已经得到了日本、台湾跟。这个新加坡的同意要对俄罗斯制裁，那日本第一时间宣布了，台湾第二时间，可能接下来他们就是等新加坡了哈。那最后我们要来看，刚好在昨天呢，台北论坛呢有一场这一个研讨会，在这里面国安局的前局长蔡德胜说，他说如果中国大陆要打仗的话，那么他会直取台湾，他不会打外岛的、嗯，所以。这件事情会不会给台海之间产生冲击、影响以及启示？杨老
2: 师，我们先看这个战争打到现在一天了、哦，证明的一个现代战争，尤其是不对称的这种军力的这个战争哦，发动的一方，他基本上首战不只是决战，首战就是决胜。嗯。我觉得这是件很重要的关键哦，嗯，也就是你看现在在乌克兰，那根本只是后续如何处理，哦，在政治上、军事上、占领上，嗯，它也许会甚至扩大，但是呢，大局已定，也就是决胜胜负已定了啦。所以首战即决胜，我觉得这是我们从几次的这个战争当中看到了一个现在的新的模式。乌克兰跟台湾。怎么可能不会去对比呢？连国际上都变成热搜的这个最重要的这个民进关键字。对。但是我们在台湾呢、啊，我觉得绿营跟台湾的现在的民进党政府似乎不断地在做认知战说，说台湾不是乌克兰。嗯。甚至你看到很多的这个留言，还不断地这样子比喻。嗯。当然，台湾一定不是乌克兰，可是呢，一定要借镜。警戒这个乌克兰这个情势，我得举三个例子了，分别的发生在乌克兰的，你马上可以想象它跟台湾的情势有没有好像嘛？普丁不是说吗？他在做那个演讲，那个是二月十五号的时候，他做的一个演讲，在他的办公室，他说乌克兰历史上是俄罗斯的一部分，克里米亚跟乌东地区是乌俄罗斯的领土。知道你联想到什么？一个俄罗斯，一个俄罗斯原则。嗯，刚才正量委员提到的，当泽连之基上来的时候，通过的国语法要去欧化,、嗯去俄俄化去去去，去俄罗斯化，去俄语化
1: ，对，去恶化
2: 。然后呢，修宪。嗯，这能想到我们台湾在做什么？嗯，去中国化。嗯，许许多多不都是这样子做吗？嗯然后，当然最关键的是，从零八年开始，美国主导的北约就邀请，就说决议在那个罗马尼亚的首都啊，那个通过的决议，邀请乌克兰和格鲁吉亚，有乔治亚加入北约。乔治亚那个时候就头头大了，对，因为他是四月八号通过的决议，嗯，就他就真以为说我的保护伞来了。因此，他八月初的时候开始就对着南奥塞蒂亚发动攻击，先是乔地亚乔治亚发动攻击的，嗯、俄文斯来回应。嗯，但这个这个教训呢、啊，乌克兰没有学到，后来就发生二零一四。你要知道，在二零一零年代哈、哦，其实加入北约在乌克兰里面的民调还没有超过百分之三十哦。嗯嗯，但是发生了这个二零一四之后呢，这个民调就开始变了，哦，因为。整个乌东的人就已经有点放弃了，而且乌东相当大的比例就已经变成是在集中在波呃这个克里米亚跟乌东两个省，就不在乌克兰的范其实要分
1: 两部分，一部分是在乔治亚的部分，他加入北约这件事情引发的是俄罗斯入侵乔治亚。然后导致其实乔治亚其某种程度的分裂。然后呢，二零一四年呢，在乌克兰则是发生政变，导致呢亲俄罗斯的政权倒台了之后呢，之后整个内部的情势就出现了完全的去恶化。这件事情其实刚好在海外的这个借境，跟在乌克兰自己的内部，刚好是两种路径的走法。这里面慢慢就引出来
2: 的就是，川普在的时候啊，他还维持一定的平衡，嗯，嗯因为他跟普京关系好。哦有一点就是，其实还自认为不错，但是拜登上来，拜登上来出现个大问题，什么问题？民主党人很恨普丁，对，所以他有一个国内的这个氛围，就是我要在乌克兰做一个事情，而这个乌克兰这个事情，其实老早在九零年代，美国就决定北欧要继续的东扩，因为美国整个氛围是，他赢了冷战、嗯，打败了苏联。所以，从九九九九年开始的第一次东扩到两千二零年的第五次东扩，基本上就是站在苏联的尸体上跳舞
1: 。对，对不对？一九九一九
2: 九七年那个时候的，就是呃布里辛斯基他就写了一个大棋局好我念给大家听：一九九七局，他说一个扩大和民主的欧洲，必须是一个没有尽头的历史进程。不因受在政治上任意涂抹的地理的这个限制，对美国来说，二国实在太虚弱了，不配成为伙伴。嗯，这种思维哈，这就是美国在战后所一直建立的叫做“自由国际秩序”的这个思维，以他的自己的这种意识形态政治理念为道德的这种制高点，所以不断的做民主的推动，或者是说颜色革命以及北约东扩。那这个时候，当然相对的，俄罗斯是虚弱的，非常虚弱。九零年代到两千年，所以乌克兰不断的往前走的时候呢，最后在二零零八年做这个决议之后，你看到后面这十年，以及到了二零一四年之后，到目前为止是八年，其实普丁就觉得 enough is enough， 嗯嗯 ，OK， 因此北约跟美国的不断的东扩造成乌克兰的影响。那我最近看，我这昨天看到一个言论，在美国。那我就不赞成。他们在指责德国，那德国你为什么要做这个北溪二号？川普的时候就不断的制裁呀，因为他觉得说乌克兰有两个重要的价值，一个是地，一个是地理地这个地理呃地缘政治价值，
1: 缓冲区的价值
2: ，一个是经济，嗯，地缘价值、嗯。什么叫经济地缘价值？因为俄罗斯的这个天然气,、啊、气大部分要经过乌克兰，百分之八十。对，所以呢。这样子的一种就是过境国的这个角色呢。如果俄罗斯断掉，他会断掉自己的这个命脉。那个时候的一个论述是这个样子，因此他觉得德国那个时候一定要去做北溪二号，是使得乌克兰失去经济地缘价值，而不得不在地缘政治价值上啊、哦，必须要更进一步靠近北约。我这根本就是找理由，嗯，因为从德国的角度，从欧洲的角度，多签一条管线是绝对正常的。而这个管线如果持续还在乌克兰在。这个波兰这边的话呢，反而会造成就是他们自己本身的这种战略上的不平衡。那关键其实是美国的政策，你不断的去挑动支持乌克兰，但是你没有给他任何的战略的保证，也就是战略清晰的保证。其实这个战略清晰哦，我们就一直在讲乌克兰跟台湾，已经比对台湾的保障还要更明确，因为是要加入北约哦。而我们台湾跟美国没有邦交，有一个台湾关系法，你怎么去论述美国对台湾的战略的保证比美国对乌克兰的还要更强呢？嗯
1: ，哦
2: 、或者有人说台湾的战略的位置相较于乌克兰更为的有利。Well， 唯一的是说它在第一岛屿链上。嗯，另外台湾还有两个战略利益，就是但半导体产业链。嗯，第三个就叫做民主价值链。嗯。我把它叫三链价值，所以半导体产业链这根本是假的一级。对，民主价值链，你看看泽连斯基也参加了民主峰会啊。对啊，乌克兰也是民主峰会的成员呢、啊。只有第一岛屿链这个在论述上可能会见仁见智，但是必须要讲，第一岛屿链真的发生冲突的时候，决战及首战及决胜的情况之下，谁来得及帮助台湾？
1: 今天请教郑亮，其实这一场战争哦，它对台湾其实可能会产生很多不同面向的想法。第一个当然就是从战争形态的想法，你看到俄罗斯的攻击哦，它其实第一波的攻击就是网络攻击再加上摧毁你所有的防空实力的攻击，它的第一轮就是如此。嗯，那而且在一个半小时之内，它全部完成了。好，那所以在战争形态上面，对台湾可能会有很重要的启发。那第二个部分，其实得到的启发是，你看到美国绝不派兵，就包括了像刚刚香龙所说的，他连派一艘航空母舰在黑海，他都不愿意。其实，你如果在航空母舰，我还把基辅上空的无人侦察机撤走，是你把把所有的军事顾问全撤走了，然后所有的这一些，所有的这些相关的军事设施全撤走了。就当你发现战火即将发生的时候，你所做的事情就是把你的所有的战争的协助全部撤退，然后白宫告诉大家，他们给乌克兰最大的协助就是我提供他足够的防御武器，这跟。现在美国不断地去告诉台湾说我们会提供台湾防御武器，当然还要台湾出钱了、哦。这件事情不是一模一样吗？那这个第二个启发又会产生什么样子的后续的涟漪？那第三个当然乌克兰战争这件事情，其实也显现出来，任何一个在强权旁边的相对比较小的一个实体，他都必须要去顾虑到说。他会不会让你旁边的强权觉得和平绝望，非动武不可？其实这个是俄罗斯动手的一个很重要原因、嗯。固然你会发现说，哎、啊，你简直是野心勃勃，嗯、呃，你这个这实在是很糟糕。但问题是，你终究是刺到了他最后的痛脚。但对台湾会有这样的启发吗？我们要怎么看待
3: ？我、哦、这第一点当然就是台湾还没有泽连斯基这样的领导人啊。比如说，把台独入宪啊、哦，做出这样的动作，就完全没有退路了嘛。嗯，那那当然，现在我觉得有两个不一样的地方，就是你有台湾海峡了。对，那它是地面直接接壤嘛，而且完全是平原一路拉到波兰啊，所以坦克部队往前走，那更不要讲那个空中的空中的优势了啊。那还有另外一点。嗯也有人去分析乌克兰最近十几年来的军力升级啊，那发现欧美都没有做任何协助啊，那所以你看它的防空系统怎么会脆弱成这样啊？因为我昨天看连 S 三百都没有发一颗啊,啊，嗯，表示它根本就还没有瞄准就整个瓦解了。嗯，那台湾的防空体系美国还有做一定的更新啊。嗯、不过坦白说，这个军力竞赛这个只是时间问题了啊,啊，这个我也同意了哈。啊然后台湾最大的一个弱势就是你没有地理纵深啊，就一旦发生之后，因为乌克兰的面积是六十万平方公里，那台湾只有三万六千啊，
0: 嗯
2: ，
3: 所以一旦有登陆，那事实上是几乎没有地理纵深的，这跟乌克兰不一样，所以俄罗斯也会去考虑，它不宜在基辅久留了，否则就会变成一个长期的战争啊。可是奥德萨就是不一样的考虑啊，他要防守奥德萨相对比较容易了啊
0: 。不过
3: 我觉得这个美国当然跟台湾都知道这个问题了，所以现在在为台湾的地地缘政治价值辩护的人，就把这个问题要提升了啊。比如说我最近就看到芝加哥大学那个现实主义的大师啊，那个 m e a 对，他就说美国为什么一定要出兵啊？对，那他就把论调拉高了。他说，台湾如果沦陷，第一岛链必然崩溃。嗯，他就把他拉到这个观点。嗯、他说会导致日本改变他跟中国大陆的战略关系啊、嗯，因为第一岛链如果台湾那个沦陷的话，我觉得日本就会开始调整他跟美国和中国的相对关系了啊。所以基本上，如果他把这个拉到这个层次啊。那我认为美国，当然他就会对台湾的这个军事上的防守做最
1: 后的努力、啊、但你觉得他的这个论调在美国内部会不会成为主流、嗯？呃，我觉
3: 得不容易啦，因为这个就是相对代价的问题啊。我举例啊，嗯、比如说中国的 GDP 是俄罗斯的十倍啊。嗯那他的那个耐战力一定超过俄罗斯了、啊。那第二个是，这个战争也是没有办法结束的战争。美国对外的出兵已经非常清楚，有两个特征了、啊。在战后，第一个就是不针对核大国直接交战。对。那第二个是，他都是只做局部，而且可控，而且在短期内可以结束的战争啊。那对中国的战争显然是一个不可结束的战争。嗯。啊，因为中国的 GDP 是俄罗斯的十倍。那你如果从国防预算来看啊，那中国的国防预算如果用美元计价，大概有美国的四成哦。嗯。那俄罗斯用美元计价大概只有美国的八个 percent。嗯
2: 。
3: 那你如果要再算用实际购买力去算，那就不得了了啊！所以我我不认为美国不会有人看到这一点了啊,啊。可所以这个就是美国的难为啦。所以你看，美国现在，因为他也知道台湾会导致第一岛链崩溃瓦解这个危机啊、哦，所以他到目前还是坚称战略模糊啊、哦，他并没有像对乌克兰就直接讲他不会出兵了、啊。嗯，而且我觉得拜登这次最大的败笔，就是在一个多月前就一再强调不会出兵了、啊。对，这个有一点好像是他就瓦解了所有人的信心啊，这個、没办法想象啊，而且
1: 而且讲了很多次。不是只有一次。我这边补充一点，对不起啊，这个郑亮，因为你知道，在 z e l e s k y 还在开记者会对全国发，开这个全国的这个谈话的时候，美国这边呢，国安人员提出来的评估说，九十六个小时，俄罗斯就可以占领基辅。我觉得太了。其实我有看过更低的评估了、啊。我不管那个评估是什么，嗯、可是你在、嗯、在整个乌克兰还在对着俄罗斯的时候，你做这个评估。你不是对乌克兰太残忍了吗？呃，所以当然
3: 有另外一种观点嘛，就是他希望把俄罗斯诱进来嘛。所以,所以那个评估
1: 其实是诱惑俄罗斯去打击，又打又打
3: ，那又打就会使得欧洲回到至少那个后冷战时代就结束嘛。然后俄罗斯跟欧洲对峙那个情况就恢复啊，然后然后美国主导北约就再次被这个巩固住。
2: 所以这里面可能有诱导的成分。嗯，我补充一下，我觉得当王毅在讲北约是冷战产物的时候，其实我们真的也要思考，第一岛屿链这个概念也是冷战产物对。对。那实际而言，以现在中国大陆的海军的军舰的数量，它在第一岛屿链的范围之内，根本其实已经能够掌控。嗯。第二个。它在整个导弹跟空军的制空跟导弹这种区域拒止的能力上，也已经超越第一岛屿链，只不过是不使用，以及呢，甚至连军机来台也去，只是打擦边球，进入到这个西南角的这个区域。嗯，可是呢，第一岛屿链这个概念，就是说，在我们这边有一点过度，好像把它变成一个，就是说是一个神圣不可破，美国一定要一定会顶着这边，嗯、对美国而言呢、哦。亚洲真正的核心利益其实只有日本，对，对只有日本对，对。而台湾的第一这个战略位置的变化，绝对会影响到日本吗？嗯、其实这个完全不一定受如如果我们,、嗯、如,果我们如我们传统所想象的嗯，嗯，哦，因为北京它现在它跟俄罗斯不一样，俄罗斯这个国家经济只有意大利的一半，而且它基本上其实是石油、天然气跟小麦的输出,出国而已。中国大陆是一个跟全世界的这种经济产业链密切结合的，嗯，那涵盖的而再里面包含日本跟韩国，嗯，所以呢，对中国大陆而言，其实日本的价值或东南亚的这样的一个价值的战略跟经济上的价值也是很高的。好，所以他们有交叠的地方。一直第一岛链台湾在这个上面哈，我觉得有有的时候我们过于夸大于它的这个就是重要性，而是聊。嗯这个没有办法了解到现代的这整个政治经济
1: 跟战略的复杂的层面。哈、嗯，所以郑亮，你可以继续就是说，所以台湾在这个第一岛链当中的这一个重大利益，在美国内部，它终究必须要去考虑的是，我为这个重大利益，我要付多少代价？那么，这是他内部现在恐怕会激烈辩论的地方。嗯、其实也牵涉到台湾命运
3: 。我我我,我同意永明的讲法了啊。事实上，我再补充一点嘛，事实上，美国也在做二线布局了。对啊，比如说他在澳大利亚在布局，在关岛在布局、嗯对，对，所以他已经想到对中国的防御是要拉到第二岛链乃至第二岛链到第三岛链中间去了。哦、啊，比如说最近在秦跑南太平洋，
0: 嗯，然、啊、后跟
3: 所罗门又要再建个大使块、嗯啊，嗯，所以显然他知道中国目前的海空军的力量，你怎么可能把他困在第一岛链嘛？他也知道这是不现实的了。所以，世上种种局面在发生呐、啊，那就是台湾如果继续都只用第一岛链啊，然后半导体啦、啊，还有民主自由啦、啊，来说服自己
1: 台湾很安全呐、啊，我觉得这个恐怕会有点天真了、啊。好，所以向龙。当然，在这一次的乌克兰的事件当中啊、哦，我其实看到台湾有很不一样的反应。当然，有一派的反应就是觉得说，今日乌克兰，明日台湾，要小心注意。虽然它不是完全的等同，但是美国面对当它面对中俄的核心利益的时候，它是可能放弃它的重大利益的。所以，不要用我们是美国的重大利益来自我安慰啊，这是其中的一个角度。另外一个角度就是呢，哦，你看吧，现在乌克兰这个情势就是因为乌克兰有内贼，所以我们现在呢要全面性的去抓出台湾的内奸。我也看到了这样子的一个反应，这样子我台湾就会安全了。你怎么看待
0: ？如果说今天今天台湾发生类似的这种战争跟军事冲突，跟乌克兰唯一不一样就是说台湾不会有有难民。台湾不会发生难民，你没有你没有地方去，但是会跟乌克兰一样，就是说第一波呢，当战争要发生前的时候，会有很很多人先先跑，但是你你不会在那个飞就有钱人可以跑了，因为他们都是用包机跑以及以及可能有很多平常在在跟你喊打喊杀的，觉得要用扫把拼到最后一刻的，那那那那些未必，那他可能都在飞飞机上。这个呢，你从阿富汗到乌克兰，大概你都会看得到。就是原来呢那种的，我就是呢，就是我们我们最爱要爱爱阿富汗，我们要爱乌克兰的那种的声音，我们要爱台湾的声音。平常没有事的时候啊，你发发出来 ，no harm 无害，而且会让你得到某种的光环。可是面对到冲突跟战争考验的时候，每个人盘算的都的都是自己的最核心的利益的时候，就不是这样。对我来说啊，我觉得台湾跟乌克兰之间的。相似性远超过台湾跟香港之间的相似性。在过去，我们在二零一九年谈香港的时候呢，觉得觉得今日香港明明日台湾错。我觉得香港跟台湾之间有比较大的差异性。我,我讲的不是文化啦、种族啦，或者说地理上面，而是呢，在整个地缘政治的条件上面，台湾跟乌克兰不是相似，几乎一模一样。因此，你听到俄罗斯呢在对乌克兰在发动发动攻击时候的那个细文，你你听普京不止他演讲，你看普京最最近的读者的他的投投投书的内容，你看他的那个陈述的语句的那个逻辑，其实跟两岸的逻辑一模一样。而你看到今天泽连斯基这个就是说呢乌克兰总统的泽连斯基呢所发出来那个哀鸣。那个哀民跟台湾又有什么不认真？就是说我我向二十七国的欧盟，就是说北约的成员国都发出了询询问，我可不可以加入北约？你们接不接受我加入北约？没有一个人回答。这跟台湾寻求他所有的盟国，你为什么不承认我呢？没有人会回答，没有人回答你，因为那是现实问题，没有人会去回答你这样的问题。当你认为呢乌克兰发生冲突的时候，许多乌克兰人也相信啊，一旦发生战争的时候，美国一定会保护我，北约呢一定会想办法保保护我。嘴巴上虽然不讲，他们是战略模糊。可是台湾也是一样，台湾很多人到现在为止相信，如果发生冲突的时候，战争会拖很久，会打巷战。你认为乌克兰有有打巷战的这些机会吗？你看到那些的从那些的大城市里面出去的车流，你认为那个车流的情况是像在打巷战吗？那个车流就是告诉你根本没有任何巷战的条件嘛，不可能的。大家都希望能够可以走的，我我背着细软。我看到更多更悲惨的是没有车的，他们就是那扶老携幼的，在那种的小马路上面那样子走。战车呢，一辆辆从他们身边开开过去，跟战车相反的方向呢，就是他们逃亡的方方向。战争发生的时候，你就会学到这个最简单的，跟所有飞机的方向、战车的方向相反的方向，就是你要逃亡的方方向。台湾不会经历那个，但是你认为台湾今天在准备巷战的时候，确实吗？战争呢，会在很很快的时间发发生，很短的时间之内决胜。我不是说台湾一定撑不住了，可是。现实的情况，你终究要考虑。今天，当大家相信，就是说呢，会会进来，会支撑我乌克兰。乌克兰是一个主权独立的国家，连北京都这样讲啊。可是台湾呢？你相信会有人进来，进来帮你？美国会会进来帮你？日本会进来帮你？台湾跟乌克兰的类同性，你把台湾比作乌克兰。你把呢俄罗斯呢跟呢跟跟呢跟这个的大陆呢做一个相比，你把德国跟法国比作日本跟韩韩国，请问有有有什么不一样？要比
1: 日本跟韩国，比日本跟澳洲，好的。有什么不一样呢？嗯、其实都一样啊。这是我补
3: 充一点了、啊。嗯，乌克兰还是联合国的成员，嗯、没有错啊，他有错。提交安
0: 理会提案嗯，嗯，结果安理会的轮值主席刚好是俄罗斯、嗯。是，就是他们甚至点名就是说你你你如果不怎么样的话，你根本没有资格当轮轮值主，那又。为什么用？美国不会出兵的原因只有一个，就是美国在所有的军事行动上面，他只要判断他会直接跟另外一个核武
1: 大国遭遇，他就不会来。这就是他的原则。嗯，然后他在冷战之后呢，所得到的一个原则，至今其实没有改变。当、嗯、我们没有时间来谈制裁，但是你如果注意到的话，其实拜登在昨天发布他最严厉制裁的时候。其实市场的反应是说：“哦，这么轻微、啊，原来就只是这样，只有如此、啊果然，所以市场就大涨。但是你要注意到，拜登其实后面加上了一句话，他说：我们其实是有考虑要让他完全撤出这个国际的结算系统，嗯、就是 SWIFT、嗯嗯。可是西方很多的国家觉得这样对我们自己伤害太大了，嗯、所以不同意这么做。所以你就会发现，如果他连俄罗斯的制裁都是如此。”可见得，西方国家对他们来讲，怎么样子对自己的伤害最小？才是最高原则，这是我们要认清的现实啊、嗯！那我们很快的回应几位好朋友，嗯、谢谢 Franking 过，谢谢你的 Don't Nay。他当然就是就谈到说要、嗯、要要打台湾了啊！那然后王子，谢谢你的 Don't Nay。他说欧美如果只靠制裁是无法拯救乌克兰的，但是呢，被肢解的乌克兰和沉重的金融制裁也可能导致俄罗斯的内乱，所以呢，牺牲乌克兰是。这个大概率的事情呢，就是机会很大。当然，这是欧美的这个想法，同时大陆也可以研究应对欧美极端制裁的方法。嗯，好，螃蟹，谢谢你的抖内。他说，俄乌战争可以让台湾稍微放心一点了，因为最近应该是不会无通了啊，因为那么中国大陆要去赚钱了这样子。好，然后这个还有对螃蟹的抖内啊。好，这个因为时间的关系啊，我们要这个今天的节目先到这一个段落。当然，乌克兰对于2 0嗯、呃，在二零二二年，它会是一个重大的时刻，因为它会重新的定位中国大陆、俄罗斯、美国、嗯、这几个强权在地区当中所扮演的角色，包括了法国、德国这些国家。嗯、那这个关这个关键时刻，我们当然会持续的为大家追踪关注。不要忘了，下个礼拜同一时间，嗯、风向龙奉陪。我们下个礼拜再见，拜拜。拜拜